0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。最近在中国有一条新闻引起了很多人的关注，这条新闻是关于防疫工作的。河南许昌市的公安局在一月十二号发布了一个通报，说郑州的金玉临床检验中心有限公司的区域负责人，他违反了《传染病防治法》的规定，实施引起新冠肺炎传播或者有传播严重危险的行为。说已经对他以涉嫌刑事犯罪立案侦查，并采取强制措施。这条通报讲得很短，没有讲具体他是怎么做的，他到底犯了什么罪？但这里边有一句话引起了很多人的警觉，就是警方指控他实施了某种病毒的传播行为。他所在的这个金玉有限公司又是个什么企业呢？那么这个金玉有限公司，它是在中国全国范围的一个很大型的。医疗企业，那么它主要负责就是检测。那么现在中国我们都知道，由于清零政策的实施啊，然后要把所有的这个风险降到最低，所以说一旦有一个城市出现了有一些人感染，就会立刻进行封城，甚至是把这个城市里几百万上千万人调动起来去进行核酸检测。而这家公司就是负责搞核酸检测的，它是一个外包公司，政府把这个检测的项目这个生意。外包给金域这家公司，也就是说，这家公司在核酸检测当中，在这个疫情当中，它是获利甚丰的。二零二零年的疫情之下呢，这家公司借助了全国三十多个省市区的核酸检测服务，累计检测量超过三千两百万人份，约占当年全国的核酸检测量的十分之一，是全球核酸检测量最大的单一机构。那么，由于这个核酸检测的需求的推动下呢？就在当年，也就是二零二零年，公司营收增长了百分之五十六点四五，到了八十二点四四亿元，净利润增长了百分之两百七十五点二四，啊，翻了将近三倍。这还说的是二零二零年，还没说二零二一年跟二零二二年，这家公司下辖的成员企业就有七十三家，然后呢，其中是以广东省最多的。那么，先后在湖北、广东、吉林、北京等全国三十一个省市和香港、澳门开展核酸检测的业务。截止到二零二一年九月三十号，累计检测量超过一点七亿人份这个数据更新一点。这家公司从检测当中获利啊。那么，现在有一个区域负责人被抓了。那么，很多人现在就发挥自己想象力了，说到底这家公司到底做了什么？有人说他是不是主动传播病毒了？还有人说他是不是丢失样本了？然后瞒报了，伪造了数据。那么这种说法呢？金玉集团给出了一个官方的否认，说这都是假的，没有这个事儿。但是呢，具体他们为什么被警方调查啊？这个是要配合警方到时在说，到时候再说啊，到时候再公布。其实，在我看来，这里边不外乎就两种可能性：一种就是主动的，一种是被动的；一种是主动投毒，一种是被动投毒主动投毒就是什么意思呢？就是他想造成一定的这个疫情的扩散，也许不是很大，但是不是很大也没人死啊、呃，就是这么十几个人、二十几个人的这个呃感染了。这种情况下，政府都会去封城，都会去大规模的检测，而且是强制性的。那么这个时候，这个公司不就可以获利了吗？就可以拿到政府的外包的项目了吗？随便一个区域、一个城市。都是几十万人、上百万人的，那么他们从从中赚多少钱呢？就等着政府一声命令了啊，就等着政府拨款了。所以他们有可能为了拿到一些项目，为了赚钱，他们可以不择手段，甚至是故意的投毒。而这个投毒，他们觉得说并没有太大的问题，就是让一些人感染而已啊。并没有这个奥密克戎致命性也没那么高，对吧？然后立刻就可以封小区了，然后立刻就可以几十万人的这个开始大规模的核酸检测了，对吧？那么第二种可能就是他们丢失了病毒的样本，然后他上上面瞒报啊，怕上面发现就随便伪造一个这个检测的数据就完了，这也是一种可能性。这两种可能性你要问我哪个更大一点，我反而认为第一种可能性更大一点，就是有意的投毒。大家千万不要低估在中国的这些奸商们，他们的底线有多低啊！因为他们还能比你想象的更低啊！这就是中国现状啊！过去改革开放这几十年其实就是这样子的：政府监管不到位，然后官商勾结，呃，没有三权分立，对吧？没有这样的合理的监督，没有权力的制衡，最后就变成了你只要没有底线，你就可以赚快钱，你就可以发家致富，对吧？来钱就特别容易。这正好反映了过去这几十年中国的这个所谓经济成长背后的一个真相啊！这么多年，我们看新闻上曝光的这些事件，什么毒奶粉呢、啊，什么假疫苗啊，难道我们还对中国的这种所谓的市场经济会有任何期待吗？它不出事儿反而是奇怪的出事儿反而是正常的。这种体制下，这种社会环境下，这种赚钱的拜金主义的风气之下，一定会出现各种各样的灾难和悲剧。所以说，这种主动投毒并不是他们做不出来的事情呃，当然了，你说是不是这个董事长主动的要这么做啊？那可能打一个问号，他可能不至于啊，还不至于。他已经赚的很多了，但是底下的人啊，比如说负责某个城市的那个人，他当然是希望这个城市发生疫情了，因为这个城市发生疫情了，他作为这个城市的负责人。他的业绩就起来了，他就可以有相当大的回报了，不管是公司的分红啊、奖励啊什么。所以他们这种所谓的区域负责人，可能胆子会更大，因为他们赚钱不要命啊。他们可以比真正已经发家致富那些人，他们底线可以更低啊。所以我觉得这种可能性是最大的一种。这就是为什么我们要去琢磨警方的通报里面的措辞，这很明显跟所谓总公司后来的所谓辟谣。是完全不一致的啊！这个总公司辟谣说这种事情都没有发生，但是警方讲的实际上已经很明确了。他说是实施这种行为啊，什么叫实施啊？是一个主动的行为，而不是说你做了一个其他的行为，最后导致这样的结果，而是你本身的主观意愿就是想要造成这样的一个结果。所以他这里边动词用了实施。那么，如果一家公司的这个区域负责人为了他能够赚钱，做出这样的一个。伤天害理的事情的话，那么这家公司本身当然是有绝对责任的啊，这家公司的老板也要有责任的，和这家公司背后的金主们和这个政治力量啊，都是要负起责任的。其实我如果我们去看金玉这家公司，就可以看出来，它的成立本身和这个呃权力就有一直以来是有关系的，而且它的初衷就是为了赚钱，为了获利。我们看这家公司的创始人名叫梁耀明，梁耀明在这家公司的这个占的股份是最多的。那么第二大股东叫做香港中央结算有限公司啊，那么这个实际上它指的是背后的外资投资的企业。那么作为一个上市公司来讲，有外资的投资那个不新鲜。但是梁耀明的出身是什么呢？他是在广州医学院毕业，然后留校了。留校之后，他筹建了校办企业，然后在当时医学院的院长钟南山的提议之下，啊、呃，这家企业呢就更名了，更名叫做金玉医学检验中心。创立了这个中心之后，他本人就担任了广州医学院的校办处主任和总务处处长。这就为什么钟南山会说梁耀明是他的学生，而且网上介绍这个金玉的时候，这个也说。梁耀明的第一大贵人就是钟南山。呃，金域医学集团的董事长梁耀敏啊，是我的学生，所以有决心呢，把这个工作搞起来，特别作为一个第三方的服务，把它搞起来。当时我呢是做党委书记兼呃院长，呃，听到这帮年轻人的一些想法，我觉得还是他们很有这个呃目标的。经过这些年轻人的努力，现在成为真正的一个第三方的独立的医学检验的一个企业、一个中心。我们可以毫不夸张地说，梁耀明担任这家医学院的领导，钟南山是他这个梁耀明的更大的一个上司，然后他们一起经营这家校办企业，然后这家校办企业就更名了，就是金玉医学检验中心。就是后来的这个金域有限公司，我们可以想象，后来金域这家公司赚得盆满钵满，对吧？那么这家企业它的经营能没有钟南山的影子吗？这家企业本身它的创建如果没有钟南山作为院长的批准，根本不可能创建这样的一家企业。说梁耀明和钟南山是这家企业背后的这个真正的主人，我觉得都一点不意外。然后，二零一七年金玉上市之后啊，没过几个月，金玉就聘请了钟南山担任他成立的一个医学学术委员会的主席。同时，金玉还创立一个病毒研究中心，然后仍然聘请钟南山担任这个中心的主任。我们当然不知道钟南山这里边有没有从金玉拿股份，但是我们至少知道，金玉聘请了钟南山出任不止一个重要的职位。那么，担任主任也好，主席也好，这个钱应该。不会少拿。确实，这家机遇的企业的成长或者建立是离不开钟南山的。但是，问题是钟南山也不是你来决定这家企业的，而是你的身份决定的。你是医学院的院长，你是国家的公务人员，也就是说，实际上他们是依靠着政治上的权利来从中获利。不仅成立这家企业依靠了政治的资源，同时后来的扩张、盈利、赚钱。这都是依靠了钟南山和梁耀明以及政府相关的权利。毫无疑问，这家企业成立之后，那么广州医学院或者其他的这些医院，他们要做检测的时候找谁呀？当然是要给这个钟南山面子了，当然是要找金域了，对不对？这样的话，钱不就是滚滚而来的吗？所以说，我们看到金域这家企业的成立本身，它就是为了获利而去的。就是他们现有这样的资源啊，作为什么医学院的院长啊、医学院的主任呢，他为什么拿一个死工资呢？为什么只拿一个国家给的钱呢？他为什么不去赚外快呢？对吧？他们就会利用现有的资源，利用现有的政商关系，最后就啊这个肥了自己的人。那么正好国家有这样的创立一些私营机构啊，去让这个社会运转更有效率的这样的一个方针政策嘛？改革开放嘛？所以说他们就利用了这样的一个机会。我们再看一下跟钟南山。有相关联的一些企业，有各种各样的健康科技公司、投资集团、呃生物医药技术公司等等等等。可以说，钟南山的身份，与其说他是个医生，更不如说他是一个商人。我们必须要了解现象背后的一个本质。他到处的去哪儿发生疫情了，他好像很积极的过去啊。他既没有起到任何的帮助啊，嗯、他也不是呃当地政府的人员，他也给不出任何的这有效的建议，人家也有人呢、啊。人家也有医生，也有这个专家，不缺他这一个，对吧？他为什么心心念念的跑到过去呢？而且跑过去的路上还要被无意中啊被别人拍照，然后放在网上说哦，这个八十岁的老人有多么的辛劳，多么的关心我们国家，多么关心人民的健康，对吧？这我们专门做过一期节目讲他，他过去干嘛？他就是做广告去了，因为他个人的形象能够牵扯到多少的经济利益呢？对不对？所以说他必须要去跑一趟，他需要去露面他需要去张扬，他需要去作秀。作秀之后，他和他的家族啊，一会儿我们讲他的家人，还有其他的这些股东们，他们才能够赚得盆满钵满，对吧？实际上对他们来讲，疫情越严重，他们才能赚越多钱，包括这个金玉就是这样。所以说钟南山跑过去没有任何帮助，但是他做了一场秀，一下子让全国人民都知道他。所以我们看到这个现象背后的本质是冲着利益去的，冲着金钱去的。那么这个时候，我们再看他给什么莲花清运站台呀、啊，给什么板蓝根站台呀，啊，到处的去做，到处去演讲，为这些品牌企业啊去充当什么大使，然后让这些企业迅速的这个股价飙升，然后这个销售量暴涨。这多少人从中能够获利呢？所以他是一个品牌形象大使而且他身上的品牌又不止这一两个，所以他背后实际上是金钱的利益所驱使的。我们要了解这一点。我们再看他的家人也一样的，他的儿子是一个尿泌科的专家，也跟他一样都是在国外读的大学。我们看他现在大多数时间似乎也不是搞什么医学了，也是搞金融、搞资本、搞科技企业。他之前接受采访的时候用全英文采访，然后还身上这个爱马仕的皮带特别的显眼，还引起了网上的一些热议啊。我们在网上也可以搜到，他也受邀，就是钟南山的儿子钟维德，他去参观一些企业的什么医疗科技设备啊、创新的设备。这些企业跟他难道没有利益关系吗？否则的话，请他去干嘛呢？然后钟南山还有一个女儿啊、呃，曾经是游泳健将。他的女儿嫁给了一个美国人，那么这个美国人，在报道里边曾经出现过，说他是在美国教授税法，这是过去的事儿了，很多年前了。现在有传言说，钟南山的这个美国女婿在中国一个外资的机构担任高管。我们当然不知道钟南山的好学生梁耀明的这个金玉到底有没有这个他女婿的注资啊？我们不知道这一点。但是我们可以看到，全部这些人都可以被资本连成线。那么这时候我们再看钟南山，不仅是到处站台走穴，同时还经常参加爱国爱党的活动，获得习近平的接见。其实对他来讲，跟去给品牌站台是一模一样的，嘴上都是爱国，但是心里全是生意。但是对于共产党来讲，你去搞你的生意没有关系啊，这也是党国给你的一个奖励，允许你去搞这些生意。毕竟你为党国站台了，把你树立成一个样板的啊、呃、这个英雄。那么现在金玉终于出事了啊，这个出事会不会烧到钟南山呢？呃、哦，我觉得我的判断是不会。就像我刚才讲的，国家需要钟南山，需要他去站台，需要他去呃误导大众，需要他去讲一些有的没的。其实对这个防疫工作呀，对这个什么生产疫苗啊。或者是发明特效药啊啊，他其实也没有参与任何这方面的事物。但是他能够作为一个拉拉队队长、啊，给大家打气，然后给政府洗白，给这个党国涂脂抹粉，他有这个作用。而好多人又相信他，又觉得这么一个八十多岁的老人啊，不会说假话。他说板蓝根能够预防这个病毒啊，真的是很多人相信啊。我们也理解钟南山为什么党国可以割这些韭菜，我就不能割，对吧？反正都是韭菜。党国割不过来的话，我可以帮着割一割。但是我们旁观者看到钟南山这副面孔，这副唯利是图的嘴脸，真的觉得特别的恶心。他忘了他母亲是怎么被共产党迫害致死的，他忘了他的家族在共产党的统治之下受尽了屈辱，他忘了他父母都是美国人培养出来的精英，他也忘了他自己和他的儿子也是西方留学回来的。他现在。却背叛了他的家族，背叛了他的父母亲，他为这个曾经迫害他们的党国效力，为了眼前这点名和利，他居然就可以助纣为虐，所以这种人怎么看都觉得他是老而不死是为贼。这期的节目我就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。